0: PCM Cast, the podcast of Portuguese cycling magazine. Mm -hmm.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 36º episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. E para quem já andava a reclamar que nós não, não fazíamos a, o rescaldo final da, da volta a Portugal, aqui estamos nós para falar sobre isso, mas não só, vamos também dar um toquezinho nos outros acontecimentos desta, desta semana de, de ciclismo, porque, como dissemos também no podcast Santa Visão da Vuelta, temos estado super focados na, na volta a Portugal e fazemos-o também com orgulho porque todos nós crescemos e uh, começamos a ver ciclismo, a ver a volta a Portugal e, e, e acho que é com orgulho que demos, demos este destaque à nossa, à nossa corrida mas vamos também olhar para as outras corridas que existiram porque tivemos João Almeida a vencer a sua primeira prova no, no World Tour Vitória na volta à Polónia e tivemos também o início da, da volta à Espanha, por isso, para além da, da volta a Portugal, há, claro, muita coisa a falar-se. Mas vamos começar por onde estivemos durante estas últimas duas semanas, praticamente que foi a 82 edição da, da volta a Portugal em bicicleta. Estivemos aqui diariamente a fazer os nossos, os nossos podcasts de rescaldo das etapas. E falta falar do desenlace porque no domingo no contrarrelógio de Viseu Rafael Reis tomou a sua quarta vitória em etapas nesta edição da Volta a Portugal um feito que já não acontecia desde 2007 quando Cândido Barbosa venceu também quatro etapas na mesma edição da corrida mas o grande destaque foi mesmo para o desfecho na classificação geral porque Maurício Moreira parecia ir para a vitória quebrar a hegemonia da W52 Futebol Clube do Porto mas numa curva deitou tudo a perder. Como ele depois explicou, uma curva mal calculada, tentou corrigir a trajetória, mas não houve volta a dar. O corredor uruguaio da FAPEL caiu na, na curva, derrubou ali a cerca, teve ali algumas complicações, não foi, não foi uma queda nada agradável. Penso que eles na RTP falavam até de arame farpado, metido... Matido ao barulho, por isso imaginamos desde logo que não tenha sido nada, nada de bom para o ciclista uruguai Que ainda assim se levantou, ainda foi fazer segundo na etapa e fica a 10 segundos conquistar a classificação geral Mas não podemos desmerecer também que o que fez Amar Antunes Porque podemos dizer que o ciclista da W52 fez o contrarrelógio da, da vida dele ele foi quarto no contrarrelógio perdeu apenas 44 segundos para, para Rafael Reis. Ou seja, ele defendeu-se defendeu -se de facto muito bem. Vemos o Maurício Moreira ia nos pontos intermédios a quebrar mais ou menos o tempo do Rafael Reis por alguns segundos. Por isso, se o Amar Antunes viesse a perder a volta a Portugal, também não seria, também não seria por muito. Mas a história está, está aí feita, de quedas também, também vive o ciclismo e o Maurício Moreira fica com um se na, na carreira por agora. Veremos se trai a hipótese de um dia voltar a repetir uma exibição como a que teve durante estes últimos dias da volta a Portugal. Comigo eu tenho o Tiago. Olá Tiago, seja bem-vindo.
0: Olá a todos, cumprimentos para casa.
1: E também o Ricardo Gonçalves, que foi um dos que nos acompanhou durante esta Volta a Portugal dos nossos podcasts de rescaldo. Olá, Ricardo. Olá a todos. E vou começar por ti, Tiago, o que dizer deste contrarrelógio final. Se nós estivemos aqui no rescaldo da, da etapa da, da Senhora da Graça a dizer que a coisa foi emocionante e que o contrarrelógio prometia, não se, fez, não se fez por menos. E tu, por caminhos tortos, quase que acertaste as tuas as suas previsões tinhas eh, sugerido uma vitória de Maurício Moreira e que a Marant... uma vitória de Maurício Moreira na etapa e que a Mar venceria a geral acertaste metade porque a Mar antunes venceu de facto a geral e Maurício Moreira teve durante muito tempo com a possibilidade de, de ganhar a etapa a etapa nas mãos se bem que se ele ganhasse a etapa acabaria também por, por conquistar a geral achas que é justo falar-se de uma volta perdida pela queda de Maurício Moreira em vez de uma volta conquistada por Amar Antunes?
0: Eu acredito que não, não foi uma volta perdida por Maurício Moreira por causa da queda. Foi uma volta conquistada mesmo por Amar Antunes porque hum, as quedas acontecem, como tu já referiste, no ciclismo e, e toda a gente tem que estar preparada para, para acontecer algum imprevisto na numa etapa, portanto, o que aconteceu ao Maurício Moreira poderia ter acontecido ao Amar Antunes, por exemplo, portanto, podia ter acontecido a qualquer um. A volta foi decidida por, por essa queda, porque eu acredito que Maurício Moreira, se, se calhar de não ter caído, uh, ganharia esta volta, porque, vejamos, ele, ele esteve pelo menos 20 segundos fora da bicicleta e, e, e só chega. E, e, no final só perde a volta por 10 segundos portanto, não, não gosto de fazer esses exercícios de, 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 dos C's e, e se não houvesse a queda e não sei o quê mas acredito que não existindo esta queda que, que Maurício Moreira tinha tudo para, para vencer a volta porque ele estava a fazer uns tempos impressionantes no contrarrelógio, nos intermédios portanto, acredito que, que esta queda poderá ter-lhe tirado a vitória final na, na volta a Portugal no entanto, há que dar um mérito, todo o um mérito a Amar Antunes, porque foi um vencedor digno e, e teve mérito, a sua vitória. A, a, a W52 Futebol Clube do Porto este ano conseguiu não ganhar nenhuma etapa, o que é extremamente raro. Nós estamos habituados a, a ter vence, a, a vitórias em etapas bastantes até da W52 Futebol Clube do Porto, mas... Desta feita não, não conseguiram, não conseguiram ganhar nenhuma etapa, mas levaram o, o maior prémio final, que foi a camisola amarela para a Antunes uh, Ao passo que, que a Efapel ganhou, ganhou uh, seis etapas e, e, e no final não conseguiu ganhar a, a camisola amarela. Portanto, <risos> temos aqui os dois, dois pesos numa balança... Um, uma equipa que, que não ganhou nenhuma etapa e ganhou a geral final e outra equipa que ganhou seis etapas e, e, não, ganhou, e não ganhou a geral final. Eu acho que foi, tanto para uma equipa como para a outra, foi uma, uma volta bastante, bastante boa. Eu acredito que, que, mesmo assim, com a não vitória do, do Maurício Moreira na, na geral final, acho que a EFAPEL também estará satisfeita com os resultados porque uh, ganhar seis etapas é, é em 11 é, é algo é algo de extraordinário. Acredito que estejam contentes mas ficaram com a mágoa de, de ver assim, um triunfo tão perto a desvanecer-se de, das suas mãos por, por uma queda e, e, e vamos ver o que é que nos reserva o futuro de Maurício Moreira porque um, acredito que poderá se continuar na estrutura da EFAPEL que poderá ser... Um, a maior arma da FAPL contra a W52
1: Futebol Clube do Porto no futuro. Ricardo, voltando ao tema, acho que é, que é até o que se tem discutido mais nesta, nesta final, neste final da, da volta a Portugal que foi mesmo que aconteceu ao ao Maurício e sempre que acontece uma, uma coisa destas de um corredor que está, que está envolvido na, na, na luta pela classificação geral principalmente ou pela disputa de, de uma etapa, de uma corrida há sempre este, esta questão do uh, menosprezarmos a, a queda e termos atribuirmos quase sempre a isso uma apenas um fator sorte ou não englobarmos tudo, tudo o resto e nós por exemplo tínhamos visto nos dias anteriores, uh, principalmente na etapa da Senhora da Graça, Maurício Moreira com algumas dificuldades na, na descida a não conseguir seguir o Amar Antunes e o uh, António Carvalho e tudo isso pode, pode ser somado e outra coisa que temos que ter em conta é que Maurício Moreira vinha a dar tudo vinha a arriscar o máximo que podia porque ele precisava de recuperar o máximo de tempo que, que conseguisse para, para ganhar a volta a Portugal e era isso que ele, que ele vinha a fazer e foi isso que nós o, que nós o vimos a fazer durante, durante toda, toda a etapa. Tu vês isto como apenas um golpe de sorte ou de azar ou foi também uma consequência de, desse risco que ele estava a tomar e Talvez de uma certa inabilidade técnica que fomos comentando também durante, durante os dias. Sim,
2: acho que aqui acaba por ser mesmo esse último fator que referiste da, da questão técnica porque lá está, está, acho que a parte da, da sorte e do azar, acho que se a aplicar-se aplica-se mais ao, a uma queda que acontece por acaso no meio do pelotão ou, ou pela qual o, o ciclista não tem influência direta e acaba por estar acaba por estar no caminho de alguém que já caiu antes. Eu acho que neste caso, acho que o fator de, talvez de um estudo não tão não tão afincado do, do percurso ou então mesmo essa questão de, de, de alguma inexperiência alguma técnica que, que já tinha, tinha vindo a ser notada em algumas provas anteriores, em algumas etapas anteriores, nomeadamente na, na etapa da, da Senhora da Grácia em que em que na descida, antes da subida final, a uh, fechar um pequeno corte em que o Maurício Moreira ficou para trás. Eu acho que isso foi principalmente o fator um, fator primordial, até porque após o, o final da, da etapa de ontem, uh, tive, uh, apanhei para fazer uma entrevista do, do Amar Antunes, penso que na, na altura RTP, em que ele referia que naquela curva em especial, teve o cuidado de, de, de subir e descer, uh, salvar mais de 10 vezes para para ter a noção clara de qual é que era a velocidade que a podia, que podia abordar essa, essa curva e qual, quais os melhores ângulos de entrada e esse trabalho acaba sempre por compensar e penso que poderá ser também por aí um pouco da, da receita que levou à queda, porque lá está. Vê-se claramente que entrou com, com velocidade possível e se calhar não, com um ângulo não tão forte que do momento em que em que atingiu a, atingiu a parte final da curva já não tinha forma de, de sair daquela situação e estava quase que automaticamente a ser conduzido para, para o exterior e para, para a valete e, e penso que isso deve mesmo, então, mesmo à questão da, à questão da, da técnica
1: deixa-me só destacar aqui um, um pormenor que por acaso vi, vi agora mesmo porque a, a W52, ou melhor, o próprio Marantú nos publicou algumas fotos e estava aqui a, a circular nesse, nesse álbum de fotos nas redes sociais e uh, uma curiosidade é que no carro da W52 que ia atrás do Amar Antunes, uh, para além do, uh, do, do Nuno Ribeiro, parece-me que que ia ao lado o Samuel Caldeira uh, a dar uh, as indicações ao, ao colega e uh, ele que já tinha feito o contrarrelógio antes pode estar aí também uma, uma das chaves para explicar o bom contrarrelógio que ele, que ele fez porque foi de facto, como dissemos... Um excelente contrarrelógio de, de Amar Antunes para defender a sua, a sua liderança da volta a Portugal. Quero o Amar, quer o Maurício, no dia, no dia de ontem, no domingo, cederam-se e fizeram grandes exibições. No final, a, a camisola acaba no, no corpo do, do Algarvio, que revalida assim o título da, da volta a Portugal. Vamos então olhar aquilo que foram as classificações finais desta volta a Portugal. Amar Antunes em primeiro, Maurício Moreira em segundo, Alejandro Marca em terceiro completam o pódio. Restantes nomes do top 10: Johnny Brandão em quarto, Frederico Figueiredo em quinto, Abner Gonzalez em sexto, José Félix Parra em sétimo, António Carvalho em oitavo, João Rodrigues em nono e Henrique Casemiro em décimo. Classificação dos pontos: Rafael Reis vence com 138 pontos. Classificação da montanha: Bruno Silva vence com 57 pontos. Classificação da Juventude, vitória de Abner Gonçalves e a classificação das equipas, vitória da EFAPEL. Vamos então aqui a um, a um resumo final e também aqui a um mais ou menos desta, desta volta a Portugal. Começando por ti Tiago, quem são os teus mais, os teus menos, as tuas surpresas? Assim num, num breve resumo, pontos altos e pontos baixos desta, desta volta a Portugal.
0: Os meus mais, uh, começo logo pelo, pelo coletivo da FAPL, que hum, arrebatou seis etapas. Já não me lembro de, de uma equipa ter ganho tantas, tantas etapas uh, numa edição da Volta a Portugal. Não levaram a, a amarela final, mas uh, seis etapas é sempre digno de, de registros. Outra equipa que também leva um claríssimo mais é a equipa da Rally Cycling três etapas também, uh, espetacular. Uh, a equipa americana não, nunca ganhou tanto como nesta volta a Portugal. Eles trouxeram uma, uma excelente equipa. O Carlos Murphy leva duas vitórias. Ben King leva mais uma. Pode-se dizer que, que Ben King conseguiu ganhar uma etapa na prova mais importante da Península Ibérica. A puxar a, a brasa para a nossa sardinha. Ele que já depois tinha ganho duas, duas etapas na, na volta à Espanha. Estamos aqui. Assim, um bocadinho então de brincadeira, mas um, foi uma vitória importante também para ele. Que ele já não ganhava há algum tempo, também, também é de salientar esse facto. Passando para, para os pontos negativos, a W52 Futebol Clube do Porto uh, acho que um, trouxe três ciclistas para, uh, como líderes e, e a coisa por pouco não correu mal. Acredito que. Um, se tivessem trazido um, um, um líder definido fosse Amar ou fosse Johnny fosse João Rodrigues as coisas não teriam não teriam ficado como ficaram assim negras até ao fim porque convém dizer que Amar Antunes teve, teve, esteve quase quase a perder a volta a Portugal portanto o ponto negativo para mim é, é claramente a WG da Futebol com do Porto que esteve um esforço abaixo daquilo que nos tem habituado Outro ponto negativo foi a situação de Covid. Para mim exige apurar os factos, alguém apurar os factos, a organização, ver o que é que se passou de mal, porque irem três equipas para casa com, com casos de Covid não, 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 foi, não foi aquilo que nós desejávamos e, e também houve repercussão internacional pelas maus motivos que foram estes de três equipas irem, irem para casa com Covid. Leu-se no Cycling News, por exemplo, que não costuma ter uma notícia de ciclismo português. Teve duas notícias relativamente aos casos de Covid. Uma delas a dizer que o camisão amarela tinha ido para casa porque a sua equipa tinha já tido dois casos de Covid e, e mais um terceiro. Internacionalmente também... Uh, Ficou marcada negativamente por, por, esta, por este... Estes casos todos de Covid foram muitos ciclistas para casa relativamente a isso. Portanto, não, não ficou... A organização tem que apurar os factos e tem que ver o que é que correu mal porque não é, não é admissível termos três equipas a irem para casa por causa de, destas, desta vicissitude. Relativamente a surpresas... Acho que as maiores surpresas foram mesmo Abner Gonzalez e José Félix Parra. Não é habitual termos dois ciclistas de equipas estrangeiras no, no top 10 e, e, e ambos fecharam em sexto e em sétimo. Foi uma excelente volta para, para ambos. Uh, Abner Gonzalez uh, ganhou bastante ritmo e acho que... Acho que foi importante para ele, antes de começar a entrar em equipas de, de, para grandes voltas da Movistar, a ferir os seus, as suas qualidades num, numa volta tão dura como a volta a Portugal. E, e, e creio que foi um teste bastante positivo para ele. E, e acredito que, que poderá ser um dos futuros ciclistas da Movistar que, que estarão uh, no apoio aos seus líderes na, na, nas grandes voltas e quem sabe se não, se não será mesmo um, um dos nomes a ter em conta daqui a alguns anos uh, para Parra também, também foi um bom teste ele, ele não acho que nunca tinha feito uma, uma corrida tão, tão grande como a nossa e, e quem sabe se para o ano a carne de forma consegue o, o wildcard para estar na Vuelta e, e Parra já tem agora alguma experiência em, em voltas bastante duras por etapas porque a nossa volta a Portugal este ano foi... Duríssima, como podemos ver, não houve nenhuma chegada ao sprint. Acredito também que foi um bom teste e, e, e foi também uma boa, uma boa maneira da de, de Kern Farma dar, dar a rodagem a, a estes ciclistas jovens, porque a Kern Farma também tem uma equipa bastante jovem e, e, e eles estão muito perto de receber um wildcard para a Vuelta, trouxeram aqui os seus jovens e, e para o ano conseguindo um wildcard para a Vuelta, acredito que estejam melhor preparados e que poderão fazer resultados interessantes.
1: Ricardo, e quanto a ti, teus, os teus pontos positivos, negativos, desta, desta volta a Portugal?
2: Enquanto a pontos positivos, acho que temos que começar, forçosamente pela EFAPEL, pela que apesar de não ter ganho, ganhou bastantes etapas. Uh, e teve aqui, um, aqui uma volta dominadora e que conseguiu, talvez, impor a maior posição nos últimos anos à alumínia do Porto, a W52, e esteve muito perto de, de vencer. Eu só não consegui estar por causa da queda que falamos há pouco e também, se quisermos ir por aí, por causa da, da penalização da etapa da torre de 40 segundos ao, ao Maurício Moreira. E, e isso leva-me a outro destaque positivo, que é, o, que é, a, que é a prova do, do Uruguai, que eu acho que ninguém estava à espera. Uh, pelo menos não me, pouca gente estaria à espera desta, desta prestação do do Uruguai, que, que antes de chegar aqui a Portugal era, era relativamente desconhecido e nunca tinha dado assim grandes provas e que na alta montanha que, que mostrou que no futuro com mais alguns anos em cima, que ainda é relativamente jovem, poderá, poderá ter mais hipóteses de, de fazer melhores resultados e de conseguir o tal triunfo que, que lhe escapou no, no último dia na volta a Portugal. Veremos qual é que, o que é que o futuro lhe reserva, se continuará em Portugal, se, se terá alguma proposta do estrangeiro depois desta, desta, desta prestação, mas acho que ficam aqui boas indicações para para o futuro. Agora, em termos de, de pontos negativos, eu começo por um que já, que já abordámos um pouco na, no, no episódio da apresentação da, da prova, e, e vou falar do, do percurso, que eu acho que, que foi excessivamente montanhoso e com, com poucas oportunidades para os sprinters, que, embora não, não fossem muitos, acho que faz falta termos um, um verdadeiro sprint, sprint compacto aqui na, na volta. Eu acho que, que do futuro, acho que a organização deveria tentar ter pelo menos uma ou duas etapas deste género e também variar, se calhar, um pouco os finais de etapas. Eu sei que não depende só deles, depende também dos interessados. Mas acho que faz falta ver novas, novas novidades na, nas etapas e no, e no final para, para não termos sempre as mesmas subidas e os, mesmos, e os mesmos desfechos de outros anos. Acho que faz falta alguma, alguma novidade e introduzir algumas algumas alterações como como outras voltas têm, têm feito nos últimos tempos Eu também acho que a situação do Covid que o Tiago referiu também não, não se pode não posso deixar de mencionar acho que, contudo, contudo que com tudo com que o tempo que que, essa, que, essa, que a pandemia já vigora e com todas as os, os exemplos que temos de outros lados com maior ou menor sucesso foram conseguindo conter os casos dentro das provas por etapas, eu acho que importa é urgente fazer uma, uma reflexão sobre o que será passado para, para estes fechos já que foi muita gente para casa acabou por, por lançar aqui também algumas, algumas nuvens negativas sobre, sobre a volta em si porque um coletor maior é sempre mais interessante e abre mais possibilidades, eu acho que esse é outro dos pontos negativos a mencionar
1: já eu vou também fazer, fazer a minha análise, pontos positivos e, e negativos. O ponto positivo, penso que vai para Amar para Antunes, para mim, porque afinal de contas é o vencedor da, da volta a Portugal e não podemos uh, passar isso para, para segundo plano. Tal como no ano passado ele foi muito, muito incisivo da forma como, como, atar, como atacou a corrida, quer no ataque na, na etapa da guarda, depois nos outros, na defesa principalmente na etapa, na etapa da Senhora da Graça. Acho que é um corredor que sabe muito bem como, como estar dentro, dentro da corrida e isso provou-se com mais uma vitória e com o bicampeonato da, da volta a Portugal. Ainda falta decidir lá a questão do Alarcom, penso que neste momento ainda está em recurso, e ainda não podemos falar de um de um uh, Amar Antunes tricampeão da, da volta a Portugal, mas eventualmente, em algum momento, uh, isso, isso também será, será uma realidade. Claro que a equipa da FAPL é também um ponto positivo e aproxima-se cada vez mais daquela hegemonia que parecia inabalável no, no Futebol Clube do Porto, na W52 Futebol Clube do Porto, e a FAPEL uh, mostrou que, que pode, que pode fazê-lo, mas é também fruto de uma construção de uma equipa que não se construiu de, de ontem para hoje, porque se repararmos, eles foram há dois anos buscar o Luís Mendonça, foram uh, buscar o, o António Carvalho, no, no último ano Maurício Moreira, o, o Frederico Figueiredo e também o Rafael Reis, ou seja, é uma equipa que para chegar a este ponto de conseguir desafiar Desafiar a, a, a equipa da W52 foi-se construindo, e vamos ver se em 2022 conseguem exatamente chegar, chegar a, a esse ponto. Até porque, por exemplo, têm jovens promissores, qualquer um dos, dos três: o André Domingos, o Fábio Costa ou o Fábio Fernandes. Os sub-23 são, são muito promissores, não é por acaso? O André Domingos foi, foi o vencedor da, da volta a Portugal do futuro deste, deste ano se eles conseguirem manter esta base quem sabe se para o ano conseguem concretizar essa quebra de hegemonia da, da W52 na, na volta a Portugal que este ano parecia que poderia acontecer mas ainda assim não, não aconteceu. Pontos negativos acho que o um que ainda não referimos é as infelizes declarações do, do António Carvalho aquilo até pode ser algo que eles conversem no autocarro e digam assim uma, uma piadola entre eles, nós sabemos que o o pelotão português é, é curto os corredores conhecem-se de várias de várias andanças Já uma vez são colegas outras vezes são adversários e é, é normal que uns sejam amigos outros nem tanto que hajam que casilhas mas são são coisas que não devem vir cá para fora e não devem ser expressas naqueles muito menos naqueles moldes para 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 os meios de comunicação social. Por isso, acho que o António esteve, esteve mal, ele próprio uh, reconheceu, depois foi pedir desculpa aos uh, pelo menos à, à RTP por ter proferido aquelas, aquelas declarações durante, durante a volta a Portugal, pelo menos pelo que o, os responsáveis da RTP deram, deram a entender durante, durante uma emissão. Claro, a questão do Covid, que foi, que foi uma, uma grande falha, e que levou três, três equipas para, para casa e concordando com o que o Ricardo disse a falta de etapas para, para sprinters neste momento Portugal tem uh, um corredor que eu não me lembro de ver algo assim semelhante na, no nosso, no nosso pelotão talvez o Manuel Cardoso provavelmente é o mais parecido e, e claro estou-me a referir ao, ao Yuri Leitão é muito raro Portugal produzir um, um sprinter e uh, o Yuri era, era, essas, era e é essa exceção e vimos ele este ano praticamente todas, todas as etapas que houveram para, para sprinters em Portugal ele esteve no pódio uh, tirando as da, volta ao, uh, as da volta ao Algarve e aí foi sem dúvida o melhor ciclista entre, entre as equipas portuguesas e bateu até ciclistas de, de, de pelotão internacional é pena que um ciclista como o Yuri Leitão, para ter uma oportunidade de disputar um sprint, tenha que passar etapas de... Atenção, estou a falar do Yuri Leitão, para dar um exemplo, porque é um ciclista jovem, mas existem outros como, por exemplo, o Rafael Silva, ou mesmo o Tomás Conte do, do Lutano que ciclistas como estes, que são rápidos, tenham que andar a ultrapassar etapas de praticamente 3 mil metros de desnível, como era a de Castelo Branco, para terem sequer uma hipótese de poderem discutir uma etapa na, na volta a Portugal. Isso não, não, deveria, não deveria acontecer. O percurso deve ser equilibrado e em 11 dias acho que há a possibilidade de dar pelo menos uma oportunidade aos homens, aos homens rápidos. Se no ano passado, com 8 dias, o Daniel McLean conseguiu vencer duas etapas, dois dias praticamente planos, porquê é que este ano em 11 dias não se conseguiu fazer uma etapa plana? Claro que isso depende também das, da vontade de quem paga para ter lá etapas, porque... Claro que uh, Santo Tirso se paga por uma etapa é compreensível que era uma chegada no alto da Nossa Senhora da Assunção porque é o ponto emblemático de, de Santo Tirso e quer eu, quer o Tiago que somos aqui da, da Zona Norte sabemos que muita gente foi a Santo Tirso ver a etapa muita gente durante o ano que faz ciclismo sejam profissionais durante os treinos, sejam cicloturistas sobem a Senhora da Assunção inúmeras vezes e é natural que a... Uh, que o município de Santo Tirso pague por uma etapa da volta a Portugal e a queira ter no seu ponto mais emblemático, não só turisticamente, também do ponto de vista do, do ciclismo, que é um local onde passam muitos, muitos ciclistas. Mas há que fazer uma, uma negociação na escolha de, de locais eh, para, para ter um percurso, um percurso equilibrado, até porque sabemos que existem acordos eh, plurianuais e entre essas autarquias que vão estando na, na volta a Portugal é possível... Eh, regular isso de forma a haver um percurso, um percurso equilibrado, porque nós na segunda parte da volta tivemos praticamente todas as etapas discutidas pelos, pelos ciclistas da classificação geral ou então discutidas pelas, pelas fugas e apesar de ser muito entertido para a classificação geral, olhamos para o fim e as personagens foram, foram sempre as mesmas e isso também acaba por não engrandecer assim tanto a, a corrida ainda assim é é voltar a Portugal e fala, falando por mim é a corrida que eu ainda, ainda hoje todos, todos, os, todos os anos seja uma start list mais forte ou mais fraca, seja o desfecho final mais provável ou, ou menos improvável todos os anos quando começa a voltar a Portugal eu tenho uma uma sensação de uma, uma ansiedade por ver a corrida que não tenho é, é mais corrida nenhuma da, do calendário, seja o Tour, seja um paris roubaix seja uma volta a Flandres. Talvez por pertencer no meu, no meu imaginário de, de criança, de, a corrida que me ensinou a ver ciclismo e por onde eu aprendi a gostar, ainda pertence-me <risos> pertence a mim essa, esse, esse amor pela, pela volta a Portugal e esperemos que, apesar dos seus defeitos e, e que todos nós os conhecemos e passamos anos e anos a apontá-los, que ela continue aí todos os anos a a mostrar uh, aquilo que é, que é o, ciclismo, o ciclismo nacional. O ciclismo nacional que teve também esta semana outro momento alto, que foi a vitória de João Almeida na volta à Polónia. Digamos que mataram o borrego para, para, o, ciclista, para o ciclista de dados francos, porque venceu a sua primeira, venceu a sua primeira etapa em corridas do retor, venceu duas inclusive e venceu a sua primeira classificação geral. Ricardo, foi um fim de semana em grande para, para João Almeida, até combinando com aquilo que falamos no, no podcast da semana passada sobre a sua transferência, é um resultado que lhe dá um outro prestígio daqui da para a frente.
2: Sim, é verdade. Eu, o João esteve num um nível acima de toda... Todos os restantes uh, ciclistas presentes na, na volta à Polónia, tendo conseguido vencer de forma, embora a diferença não tenha, não tenha sido a 20 segundos, eu acho que nunca, nunca chegou a estar uh, muito em causa esta vitória. Eu confesso que também não tive a oportunidade de acompanhar muito a prova, porque infelizmente não foi, não foi transmitida em nenhum, dos, em nenhum dos canais que temos aqui em Portugal, mas uh, tive, consegui ver a, a primeira vitória da etapa. Na, em que ele atacou de forma, de forma bastante decidida logo no início da subida final e, e, e apesar de no final ter chegado com o mesmo tempo do Ulisse e do Moritz nunca, foi sempre o mais forte nesse dia e conseguiu, durante bastante tempo, manter uma, uma distância que depois foi reduzida, mas uh, ainda teve forças para ganhar o sprint final. E depois, na, na etapa número 4, na chegada a Bocobina, foi também o um, um mais forte no, no sprint. Eu acho que aqui está uma, uma vitória que, que de acima de tudo, pode dar confiança para, para continuar numa, numa senda vitoriosa no futuro. Esta foi a primeira vitória internacional que ele conseguiu uh, no, no World Tour.
1: Tiago... Uh depois desta, desta vitória de, de João Almeida, foi, foi também o, o fechar de um, de um ciclo, porque já desde Rui Costa em 2017, no, no Abu Dhabi Tour, que um português não, não vencia uma, uma corrida do, do World Tour, corridas como foi esta volta à Polónia e como são outras no, no calendário, é talvez... O tipo de corridas onde o João Almeida pode bater-se com qualquer corredor no, no calendário. Um contrarrelógio, relógio alguma, alguma montanha, alguma dureza, etapas onde a sua velocidade também, também é decisiva. Digamos, voltas à Polónia como esta parece que são feitas por encomenda para, para o João Almeida vencer.
0: O João Almeida deu, deu excelentes indicadores nesta volta à Polónia. Mas uh, havendo mais provas com este, com este tipo de perfil, o João Almeida será sempre candidato a, a levar de vencida estas provas. É um, é um marco, um grande marco na, na, na sua carreira. Convém referir, como tu disseste, que já desde 2017 que nenhum ciclista português ganhava uma corrida por etapas do World Tour, tanto para, para nós portugueses como para o João, é, é, um, é um enorme feito. Ganhar uma, uma, uma prova por etapas como a Volta à Polónia fica sempre bem no currículo de, de qualquer ciclista. Ficou, ficou, ficou bem entregue esta Volta à Polónia, o João Almeida mostrou-se bastante forte, bateu-se de, de igual para igual num, num contrarrelógio com, com, com os melhores que estavam presentes e, e, e estavam bons nomes presentes neste, neste contrarrelógio da, da, da volta à Polónia só não conseguiu bater mesmo o seu, o seu companheiro de equipa, Rémi Cabanhã mas Rémi Cabanhã, como nós sabemos é uma, um contrarrelogista de excelência, um dos melhores contrarrelogistas do, do, do cenário atual uh, o João Almeida deu bons indicadores e, e esperemos que, que ele continue a sua evolução e, e que para o ano consiga, consiga vencer mais, mais provas do World Tour e, e, e quem sabe se, se fechará mesmo já, já um pódio no, no giro para o ano, esperemos que sim a evolução, a evolução de João Almeida está a, ser, está a ser sustentada está a ser boa, agora só o que nós esperamos é que, que ele consiga ainda melhorar mais e que nos dê muito mais alegrias e, e, e que nos continue a brindar com estes resultados como na Polónia
1: Ricardo, e vamos já passar à outra grande corrida do, da semana que começou... No, no sábado, ainda nós estávamos todos postos na, na volta a Portugal, que foi a última, a última grande volta do ano, a volta à Espanha. Começou com como acabou no ano passado, que foi com o Roglic a vencer. O, o campeão olímpico de contrarrelógio, não deu hipótese, venceu logo o prólogo de, de abertura, vestiu a primeira, a primeira camisola vermelha roubando ali o sonho de Alex Aramburu por 6 segundos ele que durante muito tempo foi o líder provisório da, da corrida Jasper Philipson completou o, uh, o périplo da Alpecin nas, nas grandes voltas Alpecin a conseguir vencer até agora em todas as grandes voltas e não podemos esquecer este ano, 2021 é a estreia da da equipa belga em, em grandes voltas e venceram quer no giro, quer no tour quer agora na volta com Jasper Philips, anel, que no Tour tinha batido tantas vezes no posto à primeira aqui em Espanha a conseguir, a conseguir vencer. E hoje, segunda-feira, dia em que gravamos, tivemos a primeira etapa de montanha e tivemos um, um regresso ao passado. Parece que estamos em 2011 ou 2012, porque Reino Taramai venceu na chegada a Picón Blanco e é o novo líder da, da classificação geral, este... Estónio que era uma das grandes promessas do, do ciclismo para provas por etapas há, há 10 anos fez-nos voltar, fez voltar ao passado e é agora o novo, o novo líder da corrida entre os corredores da classificação geral o destaque vai mesmo para o, o Richard Carapaz que, este, que teve um péssimo dia e perdeu um minuto para, para, os, primeiros da, para os primeiros da classificação geral para o grupo que tinha Henrique Mas, Miguel Ángel López, Primos Roglic, Landa, Yates, Bernal. E parece estar já, já fora da luta pela, pela classificação geral, pelo menos por agora é essa é a essa indicação que temos. Também outros nomes como Vlasov Caruso perderam, perderam tempo e o Carti. Como é que viste estes primeiros dias de, de volta à Espanha? Por agora, o que, é, o que é que te pareceu estas indicações dadas por este estes corredores na, nesta primeira abordagem à etapa de montanha, mas também o prólogo e a, e a etapa do sprint.
2: É verdade, foi um início, a meu ver, um pouco morno de, de volta à Espanha, embora tenhamos já uma, uma chegada ao alto logo ao terceiro dia, as etapas não, 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 tem, não foram muito movimentadas, nem geral, e tivemos hoje a primeira, a primeira seleção, falaste há pouco no, no Taramay, e e, e nas promessas que ele, que, ele, que ele deixou no início da sua carreira, eu hoje, enquanto via a etapa, não me conseguia sair da memória aquela, aquele dia de, de 2009, no, no Chorre de Cati, em que ele ia na frente da corrida, na, na subida final, e, e acabou por ter uma, uma quebra monumental, se calhar das melhores quebras que eu me lembro de ver e acabou por perder mais de 9 minutos nesse dia, chegar em centésimo, décimo primeiro salvo erro, num dia que por coincidência foi ganho pelo, pelo Gustavo Veloso, mas hoje felizmente não, não lhe aconteceu o mesmo, também nas, nas, subidas inclina, nas, nas rampas inclinadas da, da subida final, e conseguiu aqui se calhar um dos melhores dias da sua carreira, em que ele já, ele já tinha ganho uma etapa na, na Vuelta em 2011, mas uh, não tinha chegado à liderança e, e acabou por para conseguir, também se diga foi uma, é um excelente dia para, para a sua equipa para o Intermarché que é das equipas mais fracas do, do World Tour e consegue já ter duas vitórias em etapa uma no giro com o Taco Van der Horn, e outra agora na volta e um dia de liderança pelo menos e tendo em conta o que, o que vem aí de volta pelo menos eu acho que ela vai ter mais dois ou três dias de, de, de... A misola vermelha quanto à luta pela geral o, o Roguelitos começou muito forte começou já a colocar algum, alguns segundos importantes à, à concorrência no, no, no prólogo na, na montanha de hoje ele não, não, acabou por não ter necessidade de, de começar já a tentar fazer diferenças e acabámos por assistir, a, a, se calhar, a, uma, a, a um início um pouco expectante dos principais candidatos que não, que não se quiseram mexer muito na, na subida final, se calhar também por causa do, do vento de frente que se fazia sentir pelo que os relatos dizem. Acabou por ser apenas o, o Henrique a ganhar alguns segundos, mas, mas três sobre, sobre o, o grupo dos restantes favoritos. Onde tivemos, como disseste já, o, o, primeiro, o primeiro candidato a sair. Penso que definitivamente luta pela vitória, que é o Carapaz. Com este tempo perdido, agora deverá ter que se preocupar mais com a, com, a, com a geral dos seus companheiros, do, do Bernal e do Yei, terá que trabalhar para eles. Para além do, do campeão olímpico, eu acho que temos que assinalar também o Vardé, que perdeu já alguns segundos, e também o Vlasov, que já estão a cerca de 30 segundos, perderam mais de 30 segundos para o, para, o, para o grupo dos principais favoritos, onde, do que eu vi da etapa, gostei bastante de ver o Adam Yates, que estava, que estava, muito, que estava muito atacante. não esta a sua primeira participação numa grande volta este ano, acho que terá frescura suficiente para estar até ao fim na luta pela, pela vitória. Veremos se ele consegue chegar ao, ao contrarrelógio ainda com, com a hipótese de manter alguma, alguma vantagem ou de ter aspirações de vitória face aos melhores contrarrelogistas. Acho que serão um dos principais nomes que teremos até ao final. E também, claro, o, o Bernal, vamos ver como é que ele, como é que ele estará. Eu espero ser um pouco na, na defensiva não se mostrou muito, e claro o Roglic e, e os dois da Movistar, o Más e o López, eu acho que são aqueles nomes que vamos ter debaixo de olho até ao final da, até ao final da, da volta. Coloquei ainda só uma, uma incógnita no, no Landa tenho dito que não está na melhor forma, mas sinceramente acredito que com a equipa que tem a seu redor, com o Mader, com o Padon, com o Caruso e com o Pozo, que terminaram todos muito perto, todos muito perto entre si eu acho que ele também se conseguirá colocar na luta, pela, na luta pelo pódio pelo menos.
1: Tiago, a ti não te vou pedir para falar da, da volta à Espanha, porque isto ainda está muito no início, mas vamos olhar, nós no, na semana passada olhámos um bocadinho ao, ao mercado e porque houve, houve a transferência, claro, de, de João Almeida, que era muito importante, mas houveram mais, mais algumas movimentações nos últimos dias. Hoje foi anunciada uma que eu sei que gostaste particularmente, que foi a ida do, do Simón Pelot para, para a equipa da... Da Trek, o super combativo da, da Androni, muda-se para a equipa americana, mas temos outras, outras contratações que ocorreram. Uma de, das que vem ainda engrossar mais o, o grupo da, da Huawei Emirates é a chegada de George Bennett, mais um para em princípio para o apoio de Tadei Pogatcher, ou seja, aquilo que nós vimos Bennett fazer na na Timbo Jumovisma, em favor de, de primos Rocklits, Vamos vê-lo agora fazer na, na equipa da, da Huawei Emirates, em favor de Tade Pogacar. E temos a Cofidis que começa a suprir a saída dos, dos seus dois homens fortes, Laporte e Viviani, e contratou Brian Cocar, a BB Hotels, e traz hoje também David Timolai para ser talvez o lançador de Cocar durante estes próximos dois anos. Não sei o que é que achas desta solução da Confidis para para substituir a sua perda dos dois dos seus dois melhores corredores, em princípio. OK, claro que ainda tem outros nomes importantes na equipa, como com Sony e Guilherme Martin, mas duas das suas maiores estrelas acabaram por sair. Cocar vem ocupar ocupar esse espaço. Como é que como é que vês estas últimas movimentações do mercado de transferências?
0: Começando logo pelo Simão Palho, é verdade, eu gosto bastante do Simão Pelhou, gosto do estilo dele, nunca virá a cara à luta, sempre muito combativo, um homem de fugas que irá trazer experiência ao bloco da Trek, irá perder 20 anos no Nibali, tem muitos jovens na, na, na equipa, a Trek, convém referir isso, tem, tem andado também a contratar bastantes jovens. E, e, e é importante ter, ter estas referências, estes ciclistas mais, mais velhos. O, o Simão Pelhão não, não é um ciclista velho, tem, ele ainda tem 28 anos, fará 29 anos este ano, mas é, é naquela base da experiência que ele tem muita experiência, já andou, já andou a correr pelos quatro cantos do mundo. Antes de, 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 de estar na Androni já tinha estado na... Na, na team Team Illuminate dois anos, nos Estados Unidos. Ele também gosta muito de, de, de estar na Colômbia, até é a segunda casa dele, como ele gosta de referir. E, e é um ciclista que tem, que tem um tempo de experiência, que já, que já fez grandes voltas, no giro até. O, o homem mais combativo do giro andou mais quilómetros em fuga. E, e é uma boa, uma boa adição à equipa da Trek. Uh, nestes moldes de dar, uh, dar os seus conhecimentos e experiência aos ciclistas mais jovens. Depois, uh, também tocaste na transferência de George Bennett, mais, um, mais uma, uma grande transferência para, para, para a Team Emirates, mais um homem que, que é um ciclista que tem, tem bastante qualidade, que, que na montanha será um, um excelente, uma excelente ajuda tanto para... Um, Está daí para o Gatchar, como para, como para João Almeida, se for o caso. E, e é um, mais um excelente movimento de mercado por parte da White Team Emirates, que está a formar um bloco bastante sólido. E, e como nós já referimos anteriormente, que, pode, que poderá a, a médio prazo batalhar contra o bloco da Ineos e da Jumbovisma. No campo da Trek também temos o regresso de Tony é mais, mais experiência para a equipa. Tony Gallopin já tem 33 anos, mas será um, um homem importante também no seio da Trek. Como eu já referi, a Trek tem muita juventude para o próximo ano, portanto é bastante importante ter ciclistas de qualidade e com experiência para guiar os ciclistas mais novos, mais um regresso à, à, à equipa da Trek por parte de Tony Galopan. E agora, como tu também falaste, a Cofiri já começa a substituir os seus sprinters, uh, contratou Brian Cucard e David e Eu não acredito que David Echimolai venha a ser o lançador de Brian Cucard, porque uh, acredito que, que haverá espaço para os dois uh, terem uh, os, as suas próprias... Uh, oportunidades e, e, e acho que a Cofidis fará um calendário bastante alargado acredito que tanto um como o outro sejam sprinters principais o cara tenha andado bastante uh, fora da daquilo que, que nos habituou está a forma dele não não está não está não está bastante agradável um, ele nos últimos dois anos não, não teve não teve Grandes, grandes resultados importantes teve alguns resultados em provas menores mas e este ano não, ainda não conseguiu vencer por exemplo esta mudança para a Cofidis creio que poderá sortir efeito porque acho que ele na, na BNB Hotels está um bocadinho e estava, estava a necessitar de mudar de e, e, e acredito que, que esta mudança para a Cofidis lhe, lhe fará bem Acho que foi um bom movimento de mercado por parte da Coffees acredito que não, não irá perder com a saída do, dos seus sprinters e acredito que, que ambos trarão qualidade ao elenco e que, que irão conseguir bons resultados e, e esperemos que o Card consiga voltar à sua forma habitual e, e que consiga voltar a estar a disputar sprinters porque Ricardo é, um, é um excelente sprinter e a mudança de ares creio que lhe fará bem.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, Ricardo, por este acompanhamento no dia de hoje e um especial obrigado a todos vocês que estiveram desse lado porque durante esta volta a Portugal tentamos fazer algo diferente, tentamos dar um acompanhamento como nós nunca tínhamos dado e pensamos que recentemente nunca tinha sido dado Uh, por aqui no, no nosso país testamos este este formato de áudio este podcast que vem já sendo feito desde o final do ano passado e durante este 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 mês este, estas duas semanas uh, decidimos pô-lo à prova na, nesta nesta volta a Portugal e foi um, um verdadeiro desafio que penso que foi que foi bem sucedido foram Muitos episódios Apenas da volta a Portugal foram 13 Se contarmos com este 14 Pelo meio houveram, houveram outros E há que, que agradecer A todos que, que estiveram connosco Espero que estejam Daqui em diante Para apoiar-nos e, e a seguir-nos Foi algo que Que nos deu muito gosto Que também nos saiu, nos saiu do corpo Todos os dias, ao fim do dia Pouco depois de ter visto a etapa Às vezes ainda chegar a casa, rever, rever alguma coisa ler as declarações dos, dos ciclistas olhar para a etapa do, do dia seguinte uh, e era sempre, eram sempre fins do dia muito, muito atribulados mas pensamos que valeu a pena e espero que vocês tenham, tenham gostado nós vamos aproveitar para descansar um bocadinho tomar um bocadinho de fogo voltamos ao nosso, ao nosso hábito normal uma vez por semana Vamos estar aqui para a semana, por isso estejam desse lado. Esperemos que, que tenham gostado. E mais importante que tudo, aquilo que realçamos sempre é que, que nos apoiem da forma mais simples que existe, que é partilhando os nossos, os nossos conteúdos, não só o PCMcast, tudo aquilo que, que nós fazemos e publicamos no nosso site e nas nossas redes sociais. E como hoje tivemos a oportunidade de... hoje, hoje Segunda-feira, 16 de 8, tivemos a oportunidade de colocar nas, nas nossas redes sociais, até tomando como, como mote aquilo que foi a vitória do João Almeida na, na volta à Polónia e onde toda a gente apareceu a, a felicitar o João Almeida. E atenção, isso não tem problema, é bom saber que as pessoas também estão atentas e claro que nem toda a gente está 100% dedicada ao ciclismo, nem tem tempo para, para o fazer e nós aqui até nem nem gostamos da, da daquela política de reclamar sempre contra contra os outros esportes nomeadamente contra o futebol que sempre que acontece alguma coisa noutra modalidade vem um discurso anti futebol nós não somos não partilhamos desse desse discurso achamos que todas as modalidades têm, têm o seu o seu espaço e o que nós ressalvamos hoje foi para vocês que estão aí desse lado, não só na Portoski Cycling Magazine, claro que nós somos parte interessada porque fazemos o nosso trabalho de uma forma voluntária e também, e também por gosto e porque achamos que ele tem valor, mas se acharem que existe um projeto destes, seja no ciclismo, seja noutras modalidades que vocês gostam, incentivem esse projeto porque são projetos deste género que estão nos 365 dias a acompanhar os atletas, sejam atletas do ciclismo, do futebol, do, mesmo do futebol, porque atletas do futebol, também nem todos têm a projeção que é necessária em Portugal, sabemos que Existem os atletas dos três grandes que são muito mais conhecidos que os outros, nem todos têm, têm a projeção que é, que é necessária, seja do atletismo, seja do tênis. Ainda agora viemos de uns um, um Jogos Olímpicos onde, de 4 em 4 anos, toda a gente se lembra que não há cobertura suficiente aos desportos, aos não há investimento. Mas só daqui a 4 anos, neste caso a 3, em 2024, é que nos vamos lembrar novamente disso. Durante estes 4 anos ninguém se ninguém procura saber o que andam a fazer os esses esses atletas ninguém tirando estes projetos que acontecem um pouco por toda por toda a internet principalmente repetir aquela mensagem que nós passamos nas, nas nossas redes sociais se é um projeto destes que vocês gostam seja a Porto de Cycling Magazine neste caso especial seja outro outro projeto qualquer sobre sobre ciclismo sobre Fórmula 1 sobre seja o que for incentivem esse projeto da melhor forma que o podem fazer que é seguindo nas redes sociais partilhando aquilo que eles, que eles publicam comentando, interagindo e claro, sugerindo aos vossos amigos que também são fãs da modalidade fica daqui mais uma vez o repto que também deixamos nas, nas nossas redes sociais e eh, já sabem para a semana estamos outra vez cá um abraço a todos e até para a semana